0: Hej, då var det dags igen för ännu ett avsnitt av Kan Själv? En podcast om just det, mänskligt beteende- med absolut mig, Henrik Fexius.
1: Det är en otrolig spänning, adrenalinkick. Man vet ju att det är två miljoner tittare som sitter där och tittar live. Och även fast man har tränat otroligt mycket- så är det liksom... Man är där och det finns ingenting annat. Men liksom, det är full fokus- och det är ja. häftigt att vara i den bubblan, även fast man, liksom, man vet att kroppen kan det här. Men man är ändå så fokuserad.
0: I det här avsnittet så ska vi gräva ner oss i någonting som intresserar mig, som vanligt, och förhoppningsvis dig också. Och det är det här så ett ord som vi ofta hör, tycka jag, slängas lite valhänt ibland omkring oss, med kroppsminne. Och det råder en viss begreppsförvirring kring det här. Man pratar om kroppsminne, man pratar om muskelminne, som om det vore samma saker, och det är det absolut inte. Och för att få dig lite up to speed nu för att förstå vad det är jag pratar om. Så kroppsminne är idén om att kroppen själv kan lagra minnen. Eh, kanske till och med på cellnivå. Att minnen alltså inte bara lagras i hjärnan- utan kan lagras i kroppen. Den här hypotesen använder man för att förklara- hur vi kan ha minnen- eh, trots att hjärnan inte var aktiv- vid tillfället där de här minnena formades- eller, eller inte hade möjlighet att, att lagra minnena. Eh, och ett exempel på den här typen av kroppsminnen- är att man har gjort flera olika studier- där man helt enkelt har- eh, halshuggit får vi säga eh, djur som när huvudet sedan har vuxit tillbaka det kan låta konstigt <laughs> det jag säger här nu men det finns den typen av djur eh, men när huvudet har vuxit tillbaka så verkar det som att de här djuren kommer ihåg de minnena som de har haft och den, den träning de har fått, det vill säga man har tränat upp dem först till någonting huggt av huvudet där minnena ju då borde ligga väntar till ett nytt huvud kommer dit och då minns de fortfarande sin träning det låter ju som att det lagras i kroppen, eller hur? Ett mer detaljerat exempel på det här var vad man gjorde vid Tufts University. Då eh, gjorde man det här helt enkelt med maskar, med, med dagmaskar som man, som man tränade. Och, och som verkade behålla träningen trots allt både hjärnan och eh, huvudet togs bort. Så då, då verkar det som att, ja, eh, vi kan lagra på olika delar. Åtminstone vissa djur verkar kunna ha den här typen av, av kroppsvinne. Eh, det är till och med så att om du har en mask... <laughs> Ingen aning om vad de använde för att skära så att tunna skivor av den här stackars, stackars masken. Men, men man noterade att direkt räckte med att behålla en 279 del. Så de gjorde alltså 279 små skivor av en stackars mask. Förstår inte varför man inte gick upp till 280 när man ändå höll på. Men 279 skivor behöll en av dem. Väntade på att den här, för som ni vet dagmaskar växer ju ut igen. Och efter några veckor när den här 279-delen hade vuxit tillbaka, eller vuxit ut sig igen, så... Visade den att den behöll samma typ av träning som masken hade fått innan. Och i det här fallet var det helt enkelt att man hade tränat masken till att röra sig mot ljus och öppna ytor för att leta efter mat. Vilket ju är ett väldigt onaturligt och väldigt farligt beteende för en mask. Den vill normalt göra. Tvärtom förstås. Och det tar några veckor att träna in det här. Ja, igen då verkar det vara ett bevis att den här typen av kroppsminne, åtminstone vid enkla livsformer, eh, borde kunna existera. Ett sista exempel, igen på en, en typ av maskar som man gjorde på 50- och 60-talet. Så eh, tränades maskar att röra sig i en, eh, en labyrint. Och sen så eh, <går> igen hackade man upp de här stackars maskarna och matade dem till eh, andra maskar. Och den här andra gruppen av maskar som alltså inte hade fått någon träning utan bara åt de tränade maskarna. Visade sig att de klarade av att lösa de här labyrinterna snabbare än andra maskar som inte hade fått någon träning eller fått äta tränaremaskar alls. Och forskaren som gjorde det här med Connell han, han tänkte att det här på något sätt bevisade att den här, att det, åtminstone indikerar någon form av, av minne på cellnivå. Den här träningen är alltså låglagrad i cellnivån och de här vaskarna och därmed kommer med då när, när de åts upp. Skillnaden mellan, mellan cellminne och kroppsminne är egentligen bara att, att i kroppsminnet, om man ska verkligen in på detaljnivå så menar man, de som pratar om kroppsminne, att minnen kan lagras i organen. I cellminnen då menar man att det lagras i själva men, men skit i det. Men i fall det är viktigt för någon. Och varför är då det här intressant? Jo, därför när det handlar om oss människor så brukar man prata om kroppsminne i termer av när det handlar om förtryckta minnen och att få tillbaka förtryckta minnen. Man, man pratar om att kroppen kan minnas eh, trauman som den har varit med om, även psykologiska trauman. Och, och det här är någonting som väldigt ofta länkas ihop med just idén om förtryckta minnen, eh, mer specifikt som handlar om eh, sexuellt utnyttjande. Och man menar att eh, även om vi har förträngt, att vi har varit med om den typen av obehagligheter i vår tidigare i livet så kan kroppen fortfarande minnas det och, och genom kroppsliga sensationer, kroppslig stimuli kan vi få tillbaka de här minnena och därmed börja, börja bearbeta dem. Och det är ju en, en intressant eh, tanke. Faktum är att det finns en, en psykolog som heter Susan E. Smith som formulerar det här ganska bra. Jag ska inte försöka översätta vad hon Sorry, utan jag tänker läsa um, ett citat från henne om där Och uh, Hon, hon uh, uttrycker så här. Body memories are thought to literally be emotional, kinesthetic or chemical recordings stored at a cellular level and retrievable by returning to or recreating the chemical, emotional or kinesthetic conditions under which the memory recordings are filed. Uh, med andra ord att... att kan vi återskapa liknande sensationer i kroppen så kan vi få tillbaka de här minnena som vi har förträngt och då börja bearbeta dem. Hon fortsätter att skriva att det här är One of the most commonly used theories to support the ideology of repressed memories or incest and sexual abuse amnesia is body memories. Det här är tungt. Det här är otroligt tungt. Problemet är... Jag vet att jag kommer göra mig till ovän nu, förmodligen, med ganska många människor. Men det här är en eh, rätt pseudovetenskaplig tanke. Därför att det finns inga kända sätt på vilka annan vävnad än just hjärnans struktur kan lagra minnen och då kan man ju direkt säga ja ja det finns inga andra kända sätt men vi, vi, vi vet ganska mycket ändå om kroppen och hur cellerna fungerar och om vi hoppar tillbaka till de här maskarna ja det kan ju vara ett bevis på kroppsminne det kan också vara bara ett utslag av det som heter epigenetik helt enkelt att det har skett en omprogrammering på DNA-nivå hos de här maskarna och att det är den omprogrammeringen som följer med. Till och med de som gjorde de här studierna själva var inte säkra. Vad det gällde de här maskarna som, som man tränade och sen matade andra maskarna med så visade det sig så småningom att sättet man hade tränat de första maskarna på var att man hade gett dem elstötar när de gjorde fel i, i labyrinterna. Problemet är att genom att, att stressa levande vävlarna, så att att stressa levande föremål eller djur genom att genom elstötar, det skapar hormonutsändring av stresshormoner. Och de ligger kvar i kroppen mycket längre. Det betyder att när man sen den andra maskar fick äta de här första maskarna så var de fyllda med stresshormoner. De stresshormonerna i sig ger en högre beredskap och skärpa hos de här nya maskarna som har käkat det var på dem hade möjlighet att, eh, att träna upp sig själva snabbare för att de var mer aktiverade. Så det enda de hade gjort helt enkelt var att käka hormonpiller, eller ett stresspiller ska vi säga. De hade inte fått någon överförd träning. Och, och för att gå tillbaka då till, till Smith som formulerade så väl vad det här med kroppsminne var. Hon säger också det här, att tron på de här idéerna om kroppsminne- Verkar hänga ihop med, och det här nu hänger så, hennes ord, vetenskaplig obildning, godtrogenhet och avsaknad av förmåga till kritiskt tänkande och resonerande. Såväl bland de som jobbar med mental hälsa som i samhället i stort. Väldigt hårt uttryckt. Men det är för att hon, liksom många andra, upplever att det här är ett problem. Det räcker med att bara googla body memory, så får du ju upp sajter som redan från sida ett säger saker som, din kropp kommer ihåg allting. Det här, det blir problematiskt tycker jag, därför att vi lagrar minnen i hjärnan. Sen kanske kroppen använder, eller hjärnan använder kroppen som triggers, men det är en annan sak. Men att påstå det här, det leder oss in på problematiska vägar när det handlar om att arbeta med så viktiga och jobbiga saker som, som de hela tiden kommer tillbaka till. Det här med att det just handlar om den här enorma traumatiseringen. Jag förstår inte riktigt varför man behöver tjata om det. För det är farligt om vi inte använder hjärnan till, till, till terapi när, när det är hjärnan som behöver arbetas med nu. Tänker jag lämna din leverantör och då prata om det här med muskelminne. För det är någonting helt annat. Och det var det som hela min poäng, att det här med kroppsminne använder vi ofta som synonym för muskelminne. Men muskelminne är ju spännande. För det är ju det här inlärda motoriska minnet. Jag spelade djembe en gång tidens afrikanska trummor. Då hinner man inte tänka på hur man ska spela. Rytmerna måste bara sitta... I kroppen, eller egentligen då, i musklerna. Och till och med på ett sånt sätt att när den som leder trummokasten ger en signal då måste mina muskler veta vilken rytm jag ska byta till för att börja tänka. Då hinner jag inte, hinner jag inte med. Och det här är jättespännande tycker jag. Därför att när en rörelse upprepas över tid så skapas det ett, ett långtidsmuskelminne. För den här uppgiften. Men det lagras fortfarande i hjärnan. Vilket gör att vi kan utföra de här uppgifterna. Eh, utan att behöva tänka på det medvetet som sagt. Och det är ju jättebra. Därför det sänker ju behovet av uppmärksamhet. Vilket skapar mer effektivitet i våra motoriska system och minnesystem. Andra exempel på det här är ju förstås att lära sig cykla. Att eh, skriva på ett tangentbord din PIN-kod speedcubers alltså som löser Rubik's kub super snabbt. Man lär sig de här algoritmerna. Spelat musikinstrument som sagt eller kampsport eh, eller dansa för, för den delen. Och jag tycker att det här är väldigt intressant därför att det går ju att använda muskelminnet. Inte bara till att eh, komma ihåg eh, eller lära sig motoriska, rent motoriska saker som blir reflexmässiga som att cykla eller spela instrument eller dansa. Utan det går att kombinera det med det medvetna minnet, saker du vill komma ihåg. Så att precis lite som kroppsminnes människorna har missförstått så kan vi använda vårt muskelminne till att trigga ett medvetet minne om fakta eller saker som vi ska komma ihåg. Och det här är superbra och väldigt effektivt att använda oss av. Men innan jag förklarar hur du kan göra det, hur du kan använda ditt muskelminne till att trigga ditt medvetna minne, saker som du vill komma ihåg eller behöver komma ihåg. Innan jag berättar hur du gör det på ett enkelt och väldigt roligt sätt så ska vi träffa en person som använder sig av sitt muskelminne i sitt jobb, vilket är dagens gäst. Välkommen hit till Carl Själv, Cecilia Ärling. Tackar. Cecilia, koreograf, eh, dansare, du, du är ju båda. Vad vill du helst bli titulerad som?
1: Ja, men jag är dansare, det är det jag har gjort mest. Så att, dansare.
0: Ja. ja, Då säger vi dansare. Och dansat ja. har du gjort. Du har ju dansat in i Svenska Folkets Hjärtan i Let's Dance. var, var mm. 2007 var det första gången du var med?
1: Yes, det var första gången. Och Sen har jag kört många år.
0: Jag har räknat nio.
1: 10 tror jag 10 till och med, till och med. Ja.
0: Ja, Wow, och ja. vunnit 4 Yes uh, och det Martin Lidberg, Mattias Andreasson, Ingmar Stenmark, Mark Colio Jajamensan, mm.
1: stämde bra Bra track record mm. där tycker
0: jag uh, Sen dansar det, det här, Den här sidan läser man inte lika mycket om Men du dansar ju själv Du har dansat både EM och VM Alltså tävlingsdansat
1: Absolut, det är där jag lärde mig allt
0: hur nära Let's Dance var det, eller var du under tiden, eller var det före?
1: Jag hade min tävlingskarriär innan, och sen när min partner inte ville fortsätta tävla så dök den här möjligheten upp att köra Let's Dance. Så det var liksom perfekt timing och då kunde jag ändå ha kvar dansen i mitt liv, så att det var ju en jättebra övergång.
0: Just det. Sen, och sen har du ju spelat i andra TV-program också, ska vi ja, säga. Precis. Och, och fortsätt, jag tycker att det är så härligt att du och även andra kollegor från Let's Dance, men... Det är ett väldigt folkligt tv-program och mm. jag tycker att ni gör en stor gärning att ta är det ännu mer till folket när ni erbjuder kom och dansa med oss ja, äh, i, i olika lokaler. Jag, ja. jag såg faktiskt reklam för, för dig senast igår i, i tunnelbanan här i Stockholm. Ja, den
1: har jag alltid sett äh, själv. Äh,
0: och jag, jag tycker att det är, men det är väldigt fint på något mm. sätt att mm. det inte blir den här elitistiska, ja, du, du måste få vara med i tv för att kunna dansa med Silja. Alla det, kan ja. och
1: alla får vara med.
0: Men du, sen har jag läst någonstans att du är utbildad idrottslärare.
1: Mm, det stämmer bra.
0: Har du jobbat som det någon gång?
1: Ja, jag jobbade väl ungefär två år. Men mm. eh, jag var alltid känsledig på våren. För jag ville <laughs> så gärna göra lite stans. Så att efter jag hade gått min utbildning på GH så provade jag att jobba. Men eh, jag kände att jag ville jobba mer med dansen. Ja. Passa på medan jag orkar.
0: Och nu har du ju en ny Karriär, får man säga. Mm. Det är kanske konstigt att använda ordet karriär. Det handlar ja. ju om, om din eller er gravitet ja. Men som ni har valt att göra väldigt offentlig i med bloggen, sysselsfredda.ca.
1: Ja. Så där
0: kan man ju gå in och följa ditt, ditt nya liv. Oh, lite läskigt. Ja. Men du, hur länge har du dansat? Det, det känns som att alla, alla som dansat började när de var minus två år. Var det så för dig också?
1: Ja, men nästan. Jag började väl dansa hemma i vardagsrummet, mm. älskade stod och liksom hoppa runt till musik. Och då märkte mamma att äh, men det här ska väl liksom följa upp. Så att hon satte mig i en dansskola i Gävle. Jag var väl fem år ungefär, fastnade direkt. Jag var liksom inte den som provade på massa olika aktiviteter, Nej. utan det var liksom dans som var. Så att, fem år var jag, sen kom jag väldigt snabbt in på tävlingsdansen, eller pardansen. Så ja. när jag var nio år så gjorde jag min första... Tavling.
0: Vad var det i dansen som du fastnade för då?
1: Det var ju det här uttrycket. Jag var ju ganska blyg som barn och mm. vågade liksom inte riktigt prata. och sådär, Men liksom jag vågade uttrycka mig via rörelse och musik och kände att det här var jag ganska bra på.
0: Ja. Och då har jag en, en, en fråga där. Det, det här mm. är kanske bara för att jag personligen vill förstå den här dimensionen. För du säger mm. uttryck nu. Mm. Och, um, jag kan väldigt lite om dans mm. Jag har en väldigt försumbar danserfarenhet Jag har
1: sett dig dansa har du sett mig dansa? Jajamän, ja, Ja, Så dålig är du inte. Okej,
0: okay, då ska vi förklara det här. För du, du menar på råd oss.
1: Jajamän, och det var afro tror jag.
0: Ja, och, ja. men då var det så att du höll i ett danspass som ju egentligen var någon form av träningspass. Så att dansen var ju underordnad. Det var ju träning i koreograferad form.
1: Ja, men det var ändå
0: dans. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så att jag... Ja. Absolut, ja. jag har dansat afro hos dig ja. för dig i 20 minuter men ja. utöver det, så innan det så var det nog när jag dansade breakdance på 80-talet ja, liksom. mm. ja, ja. mm. så att jag har också liksom på något sätt varit jag har alltid tyckt om musik och rytm mm. och så. Men, men jag kommer tillbaka till det med uttryck att den dansen typen av dans som du pratar om nu med pardans och tävlingsdans. Mm. Den, den är ju väldigt styrd av ett regelverk liksom. det ska se ut på ett visst sätt
1: mm. Absolut. att
0: kontrastera med modern dans mm. Första gången jag såg modern dans så var det en liten eh, aha-upplevelse för mig. För jag trodde att det på något sätt skulle vara dans. Vad jag inte hade förstått var att det som idag kallas för modern dans mm. handlar egentligen om eh, kropp i rörelse. Ja. Eh, som det
1: finns inget rätt och fel. Nej, det är bara... som, som
0: uttrycker mm. någonting väldigt väldigt primalt. Det går inte att sätta ord på det mm. utan man, bara, man reagerar väldigt emotionellt. Mm. Men... Och så i min lilla värld då så är pardans eller liksom den här den typen av dans som du gör är, är på andra sidan av det där. Att det är en väldigt så här, styrd analytisk dans. Men du håller inte med mig, eller?
1: Jo, absolut. Sen finns det ju olika tolkningar, skulle jag säga. Det finns ju, de här stegen gör du i chat chat -cha, liksom. Det är verkligen... Det ska vara göra på ett korrekt sätt, liksom. ja. teknikmässigt, absolut. Det. Ja men
0: teknik, det var nog dit jag ville komma ja. att det är teknikstyrt ändå.
1: Ja, ja men det är det, det finns liksom en regelbok ja. till varje dans. Du ska ta ton innan och liksom här eller ner i det där steget och du ska ta sidan av bröstkorgen och liksom det är verkligen in i detalj.
0: Och då tänker jag mig att, att för att bli bra på de detaljerna mm. så måste man komma till nivån där man inte längre tänker på dem.
1: Absolut, när långt... det är automatiserat i kroppen.
0: Hur lång tid tar det då? Uff,
1: oh, lång tid. Man är nog aldrig fullärd.
0: Nej, okej. Okay. Ja, ska det, jag säga. Ja. Alltså. Men jag, för jag tänker samtidigt så här, ja. när ni tävlar i ett stance, Mm. Jag höll på att säga, era stackars tävlingsdeltag. Det menar jag inte. De var inne ynnesten att få dansa mer.
1: er. Ibland är det synd om dem.
0: Ja, men det är, de har mest tur tycker jag. Eller tur, det var usch, det, är, det är mest bra. Ja. Så. Men, men vi ser det, det är två koreografier per program man ska sätta. Ja, precis. Och jag har förstått det som att de har även om det är en vecka med den programmen, så ni har i princip tre dagar på er att sätta de här två koreografierna.
1: Mm, det är ont om tid. Det
0: är ju ingen tid alls. Om man tänker på det du just sa, att det kan ta hela livet att sätta de här grejerna bra. Mm. Och då tycker jag ändå för mitt otränade öga mm. att många av de som deltar hinner komma ganska långt på de där tre dagarna i att sätta de här kirografierna så att det blir naturligt att de inte tänker på... vad Absolut,
1: det är det. I början går det ju jättetrögt. Sen blir det liksom precis som de knäcker koden att de förstår att Ah, det är så här man ska liksom jobba med kroppen och det finns liksom ett samband mellan alla danser på något vis även fast de väldigt olika karaktärer och sådär så, där. så att blir det så att de knäcker koden hur de ska liksom ta sig från A till B i ett steg till exempel ja. på korrekt sätt och sen har ju vi vissa mycket mer lätt för en andra.
0: Men du menar att, att om man knäcker den koden i vad det gäller en rörelse då kommer mm. man förstå det liksom i allt annat också? Ja, det ska
1: jag säga. Hmm.
0: Mm. Vad är det... Oh, det, här, jag vill, det är säkert jättestvårt att svara på. Men vad är det, eller, två frågor. för mm. första, Kan mm. du liksom så här pinpointa, ser du direkt att nu nu fick han det? Min pappa ja. nu jag han.
1: Ja, absolut. Vad är det, ja, det, vad är det, är det. som händer då? Ja, men det ser naturligt ut. Mm -hmm. Ibland, det ser snyggt ut. Ibland ser man bara, oj, oj, oh, det här så... Liksom. Det är svårt att sätta fingret på, ja. vad är det han gör eller hon gör som gör att rörelsen inte ser naturlig ut? Just det. Men sen får man nöta och prova, och stå och titta, kopiera. Och ibland är man själv inte riktigt medveten om vad det är man gör? För att man har gjort den där rörelsen, nu var det ju väldigt många år sedan jag stod och nötte, men ja. det sitter så i själva ryggmärgen och i kroppsminnet att det bara sker. Och sen, man måste verkligen liksom backa och analysera, vad är det jag gör?
0: Va, vad skiljer en naturlig rörelse från en onaturlig då?
1: Jag brukar, det ska jag säga snyggt ut. Aha. Ibland ser man att ah, det där ser inte bra ut. Då brukar jag faktiskt göra så att... Ah, men vi gör inte det där steget.
0: Ah, det är, okay. jag, liksom, ah.
1: jag gör bara sånt som de ser bra ut Det är,
0: det är väl bra. Jag bara,
1: ah, det där byter det, ut. Därför
0: har fyra vinnare också.
1: Ja, precis.
0: Men, men därför att jag tänker mig att det kanske finns... Om det vore enkelt, vilket det säkert mm. inte är, men om det vore enkelt så skulle det kunna finnas en korrelation mellan att ju mer du tänker på en rörelse, desto mindre chans har den att vara naturlig. Mm. Att det har med det här muskelminnet att göra, att när mm. det bara lagras, då kommer det naturligt. Det kanske mm. inte alls.
1: Ja, men jag så. tror lite både och. Jag tror att man måste tänka och analysera. Men sen när det väl liksom gäller, då ska det finnas där. Ja. Då ska det bara komma. Att man har liksom, man säger, nött och tänkt och analyserat och sen får man släppa det.
0: Ja. Men för dig då som dansar och har gjort det här så länge så att du mm. har automatiserat det, mm. blir det svårt att bryta ner det, att sen liksom analysera den här typen av beteende som du har automatiserat, om du till exempel ska lära ut det, mm. Eller, mm. Eller, eller till exempel så här att om det är en koreografi som du kanske vi säger att du lånar lite av någon koreografi du gjort tidigare. Mm, eller dansat mm, själv. Ja, kan du då säga, steg fyra, eller är det här? Eller måste du ta kroppen igenom de stegen innan du kommer till...
1: Om jag ska lära ut den eller ja. om någon... Jag skulle nog visa det. Ja. Alltså kroppsligt. Sen så till exempel om jag jobbar med en dansare... Så kan man liksom bara visa det en det gång. Och sen snappar man upp det betydligt snabbare. Liksom. Men om man skulle börja med en helt nybörjare. Då långsamt steg ett. Och sen två. Hela tiden går liksom.
0: Men, men kan du analysera det som du nu har automatiserat? För, alltså, går för det nybörjaren. Att, går det att lyfta upp det liksom medvetet? Jag gör ja. så, här, så här. Du vet vad det är du gör. Ja,
1: ja, ja. ja absolut. Det är det.
0: Det är intressant. Mm. därför att jag, jag nämnde tidigare avsnittet att jag... För massor massa år sedan spelade djembe kort tag.
1: Mm. Och när man spelar
0: djembe så är det ju... Eh, det är ju väldigt mycket slag. Mm. Och väldigt komplicerade rytmer ibland. Mm. Eh, och det gäller att vara med på trumledaren när han liksom ger en signal. Att nu ska vi byta till en annan rytm och då bara ah, ja. är man med. Mm. Mm. Och, eh, men om jag skulle förklara för någon mm. vad det var jag gjorde. Så mm. skulle inte jag kunna förklara de där rytmerna. Nej. Eh, Nej. Även om jag hade fått dem förklara. Eller visade det i alla fall för mig. Så skulle jag nog inte kunna... Jag skulle Förmedla kunna, det? Nej. nej jag, jag, skulle bara kunna, jag skulle kunna visa att jag trummar så här. Men jag skulle mm, inte kunna mm. förklara att nej, men det här är en sju-åttondelstakt. Där vi liksom på femte slaget gör en... Den analysen fanns inte.
1: Nej, nej.
0: För att hade jag börjat tänka på det på det sättet, då skulle jag vara långt efter. Ja, liksom, ja men jag spelande. förstår vad du menar.
1: För det är ju, dans är ju otroligt mycket rytm också. Ja,
0: det är det jag är lite tyckt eh, Ja,
1: men vissa... Om man jobbar med väldigt nybörjare, då kan man ju inte ha så svåra rytmer. Det är liksom... Det kan ju vara riktigt bökigt. Så.
0: Men skulle du kunna förklara en koreografi för mig utan att visa någonting av den? Jag ber inte ja, göra det nu. Jo, men jag bara, kanske. Här, det men du är det så här,
1: höger ben bak, vikten på. Skjut fram med vänster ben och för kroppen ja, över. Men, ja, ja,
0: men du har ändå den möjligheten ja, att, att det här är allt jag, jag gör. Jag, jag kan ja.
1: sitta, sitta liksom på stolen. Ja, ja absolut. Wow. Men sen kan man ju gå ner på ännu mer liksom, djupare nivå. Liksom. Du ska ta vikten ner i höften. Du ska liksom, gräva ur höften. För bröstkorgen på det taktslaget, alltså ja, verkligen så här på mikronivå kan man ju också göra, men det är ju svårare, ja. absolut
0: men och jag kan tänka mig att även för inlärning att få olika människors olika typer av inlärning, mm. det, det, jag skulle behöva den typen av instruktioner tror jag för, mm. Att, mm. för att jag är väldigt så där, jag tänker väldigt tekniskt ja. och jag vill veta liksom i detalj vad det är jag ska göra mm. eh, då kan jag sen automatisera det. Men jag skulle mm. aldrig kunna bara titta på dig. Titta. Jag bara, ah, nej. Ja, ja. Den förståelsen och sen, har jag nej, inte. Nej. Utan jag är lite dum i huvudet. Så. Mm. Jag bara, Ge mig Excel-arkivet här <laughs> på, på rörelse, ja, men Alla är olika. <laughs> um, varför är du så himla bra på att få andra att förstå dans då? För det är det du gör.
1: Jag tror att jag ger dem otroligt mycket tid. Och liksom är lugn och... Ja, nöter mycket liksom. Inte stressar upp mig och sådär. Vissa kan ju bli stressade om de inte fattar på en gång. Liksom bara, oh! så, Utan jag ger dem tid. Och sen så tror jag att jag gör nog ganska enkla koreografier men effektfulla. Liksom. Mm.
0: Så. Smart. Mm. Undvika de där fula stegen.
1: Ja, men precis. Ja. Ser man ful ut och tar man bort då? Ja,
0: det är, väl, det är väl en bra regel ja, ja. kanske man ska tävla ja, i gånger,
1: det. Precis, Någon gång Men kan inte få försöka? Jag bara, men nu har jag valt på med en steg en timme, nu tar vi borta.
0: En timme? Oj, ja. det var ju ingenting. Jag trodde det var så här, kan man inte efter en och en halv dag, men du ger det en timme. Då ska det sitta.
1: Ja, men med tanke på att man har tre dagar, så ja, kan ja, man inte slösa en, en, en hel dag på ett steg, när man har hur många steg som helst.
0: Min, min beundran för alla de här som deltar i, i det här programmet det är sköt just nu i höjden ännu mer måste jag säga. Jag vill gå tillbaka till det här med att, att det här som du alltså du jobbar ju med, eftersom du jobbar med kroppen och du jobbar med att du, det här måste ske liksom automatiserat mm. så jobbar du med ditt muskelminne mm. det här kan vara en konstig fråga mm. men använder du dig av det här även i andra sammanhang? Förstår vad jag menar? Jag kan ge exempel mm. annars men, Ja,
1: men ge gärna ett exempel
0: Ehm um, så här, om, om jag ska ge en föreläsning eller, eller för den delen en, en föreställning men även en mm. föreläsning mm. så måste jag... Jag kan inte liksom tänka ut vad jag ska säga på en stol och sen gå ut och säga det utan jag måste agera ut den mm. med kroppen. Därför att då använder jag min kropp... Jag tränar det jag, jag går hit och då går armen ut till höger. Ja, och där. så gör det som har gånger så det, det automatiseras. Ja, men och sen då vet du vad jag det, som kommer här Ja, för här att jag använder efter. det som en trigger till det jag ska säga. Och Absolut. om jag inte får göra den rörelsen då kommer jag inte komma på det jag ska säga. eller det kommer åtminstone vara mycket svårare. Mm, mm, ah. Så, att, så att jag använder det som ett sätt för mig att minnas väldigt långa texter till exempel. Aha, att det jag, är att smart. jag lägger ah. i kroppen. Och jag tänker mig att egentligen så är ju, har man ju möjlighet att utlösa eller på vill säga att trigga vad som helst av sina tankeprocesser mm. ge, genom att länka dem liksom till, till kroppsrörelser. Mm, um, mm. Ja, och jag vet inte... Um, jag försöker komma på ett exempel som skulle vara part för dig men, men, Jag
1: oftast, jag tror inte att jag har just det scenariot så himla mycket nej, Mer än, Du pratar eller dansar <laughs> typ, Ja, precis Jag är hemma och bara, bara är eller jobbar och dansar eh, Nej, det tror jag inte Men det är precis så som du säger liksom, Det blir ju ett sätt att, att, att komma ihåg När man gör det där så vet man att det, det andra kommer efteråt just det. Man sträcker ut en hand till exempel
0: en annan konstig fråga mm. um, för jag, jag inbillar mig att din dans kanske sker i perioder att du mm, inte absolut det är inte variera märker du då de sker oh, det här är jätte jag tar nästan tillbaka frågan Nej kör, kör nej kör, kör tycker du att du märker din skillnad någon skillnad på din övriga liksom vad ska säga, mentala kapacitet när du dansar eller inte dansar Ja, absolut. Är man det? är
1: mycket rappare, mycket mer så här alert när jag dansar och när det är mycket. Liksom. Det är ju så att man måste koppla på någonting. Ja. Sen när man har varit ledig, då blir man lite så se, seg i bollen.
0: Vad va är, va är det du tror att du kopplar på då?
1: Oh, man är mer på tå alert.
0: Och då blir i, i, i alla lägen. I alla
1: lägen, ja. Man är seg, liksom. Faktiskt. Ja. Ja. Nej, men,
0: och det, och, och det, är, det är också så det påstas vara. Just för att när man använder... Även om det är det automatiserade minnet mm. Mm. så lagras det uppenbarligen på många olika delar av hjärnan. Mm. Vilket innebär att du överlag har en större hjärnaktivering ja, ja. ju mer du använder eh, kroppen, framförallt i, i memoriserade rörelsemönster eller aktiviteter som är automatiserade. Aha. Då går hela hjärnan igång och det påverkar all Ja,
1: men det är ju som när vi uppträder. Eh, det är ju en otrolig spänning, adrenalinkick. Man vet ju att det är två miljoner tittare som sitter där och tittar live. Och även fast man har tränat otroligt mycket så är det liksom man är där och det finns ingenting annat. liksom Det är full fokus.
0: Ja... Det är häftigt
1: att vara i den bubblan, även fast liksom, man vet att kroppen kan det här, men man är ändå så fokuserad. Det,
0: är väl det som kallas för flow, Ah, När man mm. får en utmaning som är precis, som exakt möter ens förmåga mm. och kanske ligger lite, lite över, mm, mm. då mår vi som bäst. Ah, älskar det. <laughs> Men, och det är lite jobb att hamna där helt ah, enkelt. Ja, exakt. Det är ju fantastiskt. Ah. Så då vill man, vill man få ett bättre minne, känna sig lite på topp och uppleva flow, då ska man dansa. Mm, det är det så. Jag.
1: Ja, men man blir också tycker jag att det är otroligt mannlig. Om, man, om det är någonting som stör, man, har, man grubblar över något. Det är liksom, man får bara glömma det, för att man måste vara så där i det.
0: An Använder du dansen så själv, privat?
1: Ja, jätte, jätte, jättemycket.
0: Kan du berätta hur?
1: Ja, men till exempel om jag, när jag pluggade så var jag ju väldigt så här, prestation. Och, och Så kunde man sitta och liksom läsa, 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 läsa. Och det, man, kände, man hade någon tenta eller någonting. Och då kunde det ju vara... en. Himla röra liksom i huvudet inför en tanta. Men jag tyckte det var så himla skönt att bara så här släppa det och gå och dansa och bara vara i det. Då var liksom som allt bara föll på plats. Ja. Eller om man är orolig för någonting, hur ska det där gå? Liksom, så var det bara att nej, men nu släpper vi det. Så känns det efter man har dansat så här. Det känns som att man löser alla problem.
0: <laughs> det tycker jag var ett fantastiskt bra tips. Lös ja. alla problem genom att gå och dansa ja. en sväng. Ja. Tack så jättemycket Cecilia för att kom hit.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, det är alltså dags att sluta blanda ihop det här med kroppsminne med muskelminne. För det räcker alldeles utmärkt med muskelminne i kombination med hjärnans associativa förmåga. Därför att allt som händer i din hjärna, dina tankar, dina känslor associerar du och därmed kopplar ihop med... Alla annans vad du gör med kroppen. Men också yttre saker. Det är därför du kan höra en låt. och Medan du är väldigt kär så lyssnar du på den här låten flera gånger. Och sen 20 år senare hör du låten igen. Och får samma känsla som du hade då. Därför att hjärnan har länkat den känslan till det där musikstycket. Och använder det som en trigger för att utlösa den här känslan igen. Och det här kan ju du använda med... Flit genom att låta din hjärna associera tankar eller saker du ska göra, ord du ska säga med rörelser som var inne på. Om du, är i, du, du kanske pluggar eller jobbar och behöver hålla i presentationer. Se till att inte bara skriva ner och sitta och, och repa igenom utan dansa dig igenom dem. Och om det skulle vara obekvämt, åtminstone gå och rör dig på det sätt som du vill göra där du ska hålla prestationen. Kan du inte gå fram och tillbaka, använd åtminstone dina händer och gör det med flit. Tänk ut vad du ska göra om du ska peka på någonting eller röra armen utåt eller vrida på kroppen. Och gör det när du repar igenom din presentation eller ditt föredrag eller det du ska prata om framför klassen. Dels därför att hela den här handlingen kommer vara mycket enkla att komma ihåg om den kombinerar känselintryck, till exempel motståndet av vinden, luftdragnen, handen inom luften eller rörelse och synintryck. Jättebra att se samma sak om man kan drepa i samma lokal till och med. Nu har ju inte de flesta den möjligheten, men ju fler intryck, både inre och yttre, du kan inkludera i en handling till exempel handlingen att hålla att säga en viss mening. Desto enklare blir det att komma ihåg den. Och också för att igen som Cecilia var inne på. Du minns det lättare därför att du använder hela hjärnan. Är mycket mer aktiverad. När jag gjorde ett programmet Hjärnstorm för... SVT en gång i tiden så intervjuade vår reporter där Charles Franz, en operasångerska vars namn tyvärr jag just nu har glömt, men hon sjunger Wagner operor Wagner Arjo och de är fyra timmar långa och de upprepar sig aldrig och hon menar att hennes enda sätt att minnas de här fyra timmarna av ständigt nya toner att sjunga var att lägga dem i muskelminnet att gå och röra sig på specifika sätt som kunde tala om för henne vad hon behövde sjunga därnäst. Det här är egentligen samma funktion som när vi går tillbaka in i ett rum för att minnas någonting. Ni vet, vi, vi tänker en tanke, eller jag brukar göra det i alla fall. Jag tänker en tanke och sen så går jag in i ett rum för att hämta någonting och så har jag glömt vad det var jag skulle hämta eller vad jag skulle säga till någon. Om jag då går tillbaka till det första rummet så minns jag vad det var igen. Och det är för att jag och du, om du gör samma sak, redan, redan då har associerat vistelsen av att vara i det där rummet med den här tanken. Och kommer du tillbaka till det rummet så blir det lättare att minnas den. Så att allting associerar vi med våra tankar. Och varför då inte utnyttja det? Varför inte använda kroppen som redskap när du vill minnas? Det kräver ju förstås lite förarbete. Men det fina är att om det ändå är någonting du behöver minnas. som det nu är en presentation till exempel. Så kommer det kräva mindre förarbete rent minnesmässigt. Om du lägger det i musklerna. I muskelminnet. Aktivera hjärnan på det sättet. Än om du bara skulle försöka memorera ord från ett papper. Och inte inkludera rörelser eller resten av ditt jag. Så det är mer praktiskt och dessutom lite roligare. Och utöver det vad säger som att vi avslutar dagens eh, avsnitt eller det här avsnittet av kan själv med Cecilias råd att när det är lite för mycket i huvudet när eh, eller saker och ting känns tungt ta och dansa en sväng och eh, tycker du att det känns obekvämt eller det kanske inte är läge att göra det just då se till åtminstone att röra på det, och aktivera resten av ditt fysiologiska biologiska system för du är ändå tänkt att använda kroppen det är därför du har en så eh, använd ditt muskelminne använd kroppen till att rensa tankarna och få positiv energi och gör det helt enkelt tills vi ses igen redan nästa vecka i Cannes. Det här var Henrik Flexius rakt in i dina öron. Vi hörs igen. Hej då. Produceras av I Like Radio.